0: Mein Name ist Christoph Hess und für diese Sessions höre ich mich rum, schaue ich, was gerade so läuft in unserer Branche. Und zurzeit sind natürlich alle Ohren auf Clubhouse gerichtet. Und äh, deshalb reden wir heute darüber, ob Clubhouse eben mehr als ein Hype ist. Unser Gast ist Sven Ruos, er ist Chief Product Officer bei 20 Minuten. Und viele von euch kennen ihn als Social Media Veteranen in der Schweiz. Er war auch mal. Studiengangsleiter des CAS Social Media an der HWZ. Freut mich, dass du hier bist, ähm, Sven. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, heute ähm, kann man uns einerseits auf livehub.ch zuschauen, wie immer. Dort auch Fragen stellen, Kommentare schicken, auf die wir dann ähm, eingehen werden, äh, die wir auch hier auf dem Screen sehen werden. Und gleichzeitig, weil wir eben über Clubhouse reden, gibt es natürlich auch den äh, Clubhouse Room. Da sind Sven und ich. Schon drin, ein paar weitere Leute hören uns auch da zu und es wird auch so sein, falls äh, ihr uns da zuhört und eine Frage habt an Sven, äh, die in unsere Diskussion passt, dann äh, können wir euch da reinholen. Meldet euch wie immer mit dem Handzeichen. Jetzt ähm, Clubhouse, ich habe es erwähnt, eben ein Hype, große Diskussion, alle wollen da rein. Wie äh, war es bei dir? Sven, wie bist du da reingekommen und wann hast du zum ersten Mal von Clubhouse überhaupt gehört von dieser App? Ähm, das
1: war irgendwie Mitte Januar, an diesem Wochenende, irgendwie 16., 17. Januar. Überall irgendwie auf, auf LinkedIn, auf Twitter zum ersten Mal irgendwie Clubhouse-Posts gesehen. Ich war dabei eigentlich noch ziemlich beschäftigt mit, mit, mit Arbeiten, musste das eine oder andere noch erledigen. Ähm, und dann plötzlich wirklich am, am Sonntagabend äh, habe ich gefunden, jetzt muss ich das ausprobieren, äh, bekam dann äh, gleich eine Einladung von einem alten äh, Schulkollegen von äh, Sammy Manz ähm, und, und seither bin ich da sehr aktiv dieses Clubhaus am Ausprobieren.
0: Ja, bei mir war es ganz ähnlich, wobei ich dann irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht schon letztes Jahr habe ich irgendwas gehört, irgendwas gelesen und da konnte ich glaube ich noch nicht so einschätzen, was das ist und was das wie sich das entwickelt, die ganze Plattform. Jetzt, äh, wenn jemand noch nicht äh, drin ist, äh, sich eben auch fragt, lohnt es sich überhaupt, da reinzugehen? Äh, wie würdest du Clubhouse umschreiben? So die Funktionen, auch so die Kultur, die Stimmung, die man da antrifft?
1: Ähm, ich würde es eigentlich beschreiben als, als äh, Audio-only Social Media App. Ähm, wirklich sehr stark fokussiert auf Audio- Möglichkeiten. Ähm, du kannst auf Clubhouse zuhören, du kannst auf Clubhouse mitdiskutieren. Äh, es gibt kein Bewegtbild, es gibt keinen Text, es gibt kein Like, äh, sondern wirklich äh, Fokus auf, auf Audio äh, zuhören und und mitdiskutieren. Und der ganze Rest äh, findet nicht auf Clubhouse äh, statt.
0: Genau, Audio glaube ich sicher so der große Paradigmenwechsel. Wie gesagt, der Hinweis an alle, die uns zuschauen und zuhören, falls ihr da auch eure eigenen Erfahrungen einbringen möchtet, etwas dazu sagen möchtet, wie ihr Clubhouse so nutzt und eben auch, was eure ersten Eindrücke sind, sind wir neugierig zu hören, wie ihr äh, ja, die Sache erlebt, die App erlebt. Jetzt hast du schon erwähnt, du persönlich bist da eben jetzt reingegangen. Wir werden nachher gleich noch über 20 Minuten reden und jetzt auch Brands, die da beginnen, aktiv zu sein. Wie ist dein Verhalten zurzeit, Oder auch wenn du zurückdenkst, wie bist du überhaupt reingekommen, auch ins Verständnis, was da wie funktioniert?
1: Ähm, ich ich, ich finde es eigentlich ziemlich intuitiv. Also ein bisschen ausprobieren, mal äh, bei gewissen Räumen reinhören, äh, reinschauen. Ähm, das Ganze ist ja noch überschaubar, äh, auch in der Schweizer äh, Branche. Da kann man also auch in einem kleinen Raum mal auf, aufs Podium mal äh, mitdiskutieren, also wirklich sehr intuitiv das, das äh, kennenlernen. Zu, zur zweiten Frage, so, 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 so meine Nutzung. Ähm, da stelle ich eigentlich fest, dass es wie so drei äh, Nutzersituationen gibt, wie ich jetzt das nutze. Also ein, ein Beispiel, gestern Abend, ich habe äh, zu Hause gekocht, äh, habe irgendwie gedacht, okay, während des Kochens könnte ich doch noch irgendeinen Raum ein bisschen zuhören, statt irgendeinen Podcast äh, hören. Und habe da irgendwie mit so Spitzengastronomen aus Deutschland habe ich mich einfach ein bisschen inspiriert während dem Kochen. Also ziemlich zufällig, einfach irgendwie, was, was läuft gerade auf Clubhouse. Eine andere Nutz Nutzungssituation, das war irgendwie vor, vor zwei, drei Tagen, äh, nach 11 Uhr abends auf Clubhouse, wo ich eigentlich wie in, in, auf zwei alte Kollegen äh, getroffen bin. Ähm, das war dann wie so, so zufällig, wie wenn man Leute so am Bahnhof plötzlich nach einer langen Zeit wieder trifft, man irgendwie fünf Minuten quatscht, dann vielleicht noch sagt: ja, Komm, lass uns doch auf ein kurzes Bier gehen. Also das heißt, in, in kleiner Runde einfach wirklich so diese zufälligen Bekanntschaften, die natürlich jetzt mit diesem Corona-Thema ja. äh, auch schwierig sind. Und dann gibt es für mich so, so die, die dritte Nutzungssituation, die dann ganz bewusst gezielt äh, ist. Ich weiß, hey, in zwei Tagen findet diese Diskussion auf Clubhouse statt, die interessiert mich, da möchte ich drauf und das plane ich dann auch und trage das in, in meine
0: Agenda ein. Mhm. Jetzt haben wir schon eine Frage da ähm, gestellt gekriegt über den Chat von Marian, eben über diesen riesen Trend Audio. Und sie fragt jetzt... Ähm, ob dann nicht die geschriebene Sprache darunter leidet, eben ähm, weil viele Leute heute schon nicht mehr richtig schreiben können, sagt sie. Ähm, und äh, das ist ja eben etwas, was man jetzt eigentlich nicht mehr können muss. Auf, auf äh, Twitter, auf Facebook, irgendwie gehört da immer auch noch ein bisschen Text dazu, hier eigentlich überhaupt nicht. Wie siehst du da, die, die, äh, was da Marianne bemerkt hat?
1: Ähm, ist natürlich ein Guter, guter Punkt, oder? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie äh, abhängig von, von Clubhouse. Äh, insgesamt äh, die Inhalte, äh, da gibt es ja eigentlich via Text, da gibt es wie Bild bewegt Bild und es gibt äh, Audio. Und, und ich bin äh, wirklich ein Befürworter von dieser Medienkonvergenz, dass das geht irgendwie alles ineinander äh, rein. Ähm, und, und Ich finde es ich auch spannend, dass man mal Geschichten anders erzählt als nur über, über Text, äh, irgendwie über, über, über Bilder, über, über Video oder jetzt auch über, über Audio. Ähm, kann gut möglich sein, dass wir vielleicht textlich äh, schwächer werden, aber vielleicht bezüglich Storytelling über Audio oder, oder, oder Bewegbild dann besser. Ich finde das äh, auch spannende Erzählformen äh, wo, wo viele von, von uns noch besser werden könnten.
0: Genau, wo auch plötzlich Leute die Chance haben, da sich auszudrücken, die eben nicht gerne oder nicht so gut schreiben. Ähm, jetzt eine der ersten, oder eine Beobachtung, die man auch macht, und Evelyn spricht das an in ihrem Komment in ihrer Frage und in ihrem Kommentar, ist, dass wenn man da reinkommt, dann, dann wird man gleich mal gefragt von Clubhouse, möchtest du auch gleich mal dein ganzes Adress deine ganzen Kontakte da hochladen in die App, weil dann eben die Invites darüber laufen, man kriegt eine SMS über die Handynummer und Evelyn fragt jetzt hier sicher zu Recht, also zuerst mal bemerkt sie auch, es gibt zurzeit keine Android-Version, also man ist hier noch so im iOS-Zirkel unterwegs und wenn es die dann mal gibt, jetzt in ihrem Fall, dann hält sie das ein bisschen zurück, dass sie findet, die Datenfrage ist da nicht so geklärt. Wie siehst du das, so diese diesen Teil der User Experience?
1: Also bezüglich Android-Version äh, also bin ich klar der Meinung, die, die, die kommt und die, die muss auch äh, kommen. Ähm, bezüglich Datenschutz ähm, ist es aus meiner Sicht immer so ein bisschen ein, ein Trade-off. Ähm, also ich bin da bei diesen Leuten, die sagen, okay, das Datenschutzthema ist, ist heikel. Auf der anderen Seite äh, für, für, für die User Convenience habe ich natürlich auch gewisse Vorteile, wenn, wenn ich meine Daten preisgebe, weil ich bereits ja dann äh, Freunde aus meinem äh, Bekanntenkreis, äh, ich dann Benachrichtigungen bekomme, wenn die auch auf Clubhouse sind, ich mich eigentlich schneller mit denen vernetzen kann. Also du bist du wie, wie so in diesem Trade-off äh, Datenschutz versus äh, User Convenience.
0: Genau, ähm, Man kann es wurde auch schon argumentiert, ähm, Clubhouse macht es wenigstens relativ transparent, du, was du da machst oder, oder diesen Schritt, dass du dich entscheiden kannst, was du preisgibst. Andere Apps sagen es dir nicht und haben deine, haben deine Kontakte wahrscheinlich trotzdem irgendwie ähm, da schon bei sich. Jetzt ähm, nochmals der Hinweis auch an alle, die jetzt äh, mittlerweile im äh, Clubhouse-Room zuhören wenn ihr zuschauen möchtet, livehub.ch, da seht ihr uns auch ähm, im Livestream und äh, im Clubhouse-Room. Wenn ihr wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch mit dem Handzeichen, dann nehmen wir euch da gerne rein in die Diskussion. Und äh, zurzeit reden wir gerade drüber so über so die User Experience, wenn man da reinkommt in dieses Clubhouse, was sieht man da zuerst, äh, auch wie orientiert man sich. Das ist ja eine der Herausforderungen dass man auch dann Rooms und Leute findet, die interessant sind und Sven hat jetzt da gerade argumentiert, dass das Hochladen der Kontakte eben auch hilft, dass du da eigentlich schon mal Leute triffst, die du irgendwie ja schon kennst. Jetzt ähm, eben, meldet euch da gerne, wenn ihr auch äh, etwas dazu sagen möchtet, wie ihr das erlebt habt. Ähm, und ähm, jetzt äh, Olivia ähm, hat uns eine Frage geschickt über den Chat auf livehub.ch und Sie ähm, fragt jetzt auch ein Element oder etwas, was dann irgendwann die User Experience vielleicht nicht unbedingt verbessert, wäre Werbung. Ähm, kann man wahrscheinlich auch sagen, Clubhouse ist jetzt so im Modus, möglichst viele User reinkriegen, eben auch Relevanz aufbauen, dann für Werbekunden. Hast du da schon etwas dazu äh, darüber gehört, gesehen? Könntest du dir vorstellen, wie Werbung aussehen könnte?
1: Das ist ja aktuell noch, noch spannend, irgendwie das Geschäftsmodell von, von Clubhouse steht ja noch nicht. Und logischerweise gibt es da unterschiedlichste äh, mögliche Geschäftsmodelle. Also einerseits könnte man das Thema Paid äh, angehen, dass, dass äh, wenn man gewisse Features oder wenn Unternehmen da irgendwie äh, Räume äh, ausgestalten äh, wollen, dass, dass die dann eigentlich bezahlen müssen, damit die irgendwie auch äh, prominent äh, gelistet äh, werden. Das wäre so ein bisschen das Thema Paid. Ein anderes Thema wäre natürlich äh, Gamification, ähm, äh, so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Twitch, äh, dass die User eigentlich dann äh, kleine Geldsummen äh, für besonders äh, spannende Statements äh, spenden können für die, für die Speakers. Und das, 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 das dritte Geschäft, mögliche Geschäftsmodell ist natürlich das Thema Advertising, das äh, Olivia auch äh, anspricht. Ähm, das das äh, liegt aktuell, äh, finde ich das jetzt noch schwierig, wenn, wenn man da, äh, wo man äh, welche Werbung äh, einbaut. Und dann wird auch natürlich das, das Spannende, ob man dann äh, auf Basis von den Audioinhalten... Werbung ausspielt also wenn da wirklich äh, Leute zuhören oder, oder Maschinen zuhören und jetzt merken, okay äh, der Hess und der Ruhros, die sprechen über das und das äh, und entsprechende Werbung dann platziert wird, dann finde ich das dann äh, einerseits spannend, aber auch, ein, auch sehr dann äh, heikel ja, ja. Nochmals ein Paradigmenwechsel äh, Genau.
0: Sie Jetzt hat sich Helmut da zugeschaltet. Hallo ähm, Helmut, willkommen in unserer Diskussion. Ja,
2: natürlich. angetönt wurde, dass die User sich jetzt mehr Funktionen wünschen. Und aus meiner Sicht das Schlimmste, was man einbauen könnte, was aber wahrscheinlich eine der ersten Funktionen sein könnte, ist, dass man die Streams äh, abspeichern kann zur Nachbearbeitung oder zum Weiterverteilen. Und dass dann, wenn das geschieht, dass man eben dann daraus auch zitieren kann, äh, was natürlich vor allem für Unternehmen, die dann diese Leute angehen möchten, interessant ist, aber aus sich eine freie Diskussion, die wir sie jetzt im Moment noch haben, wahrscheinlich ziemlich negativ wäre. Das heißt, ich finde es noch spannend, dass man eben nur dabei ist, wenn man dabei ist und dass man eigentlich sagen kann, was man sagen will, ohne dass daraus zitiert werden kann oder dass man dann eben die Fetzen daraus oder die ganzen äh, die Sessions wieder irgendwo nachschauen und nachhören kann.
0: Ja, viele interessante Punkte. Vielen Dank. Gerade so spontan kommt man in den Sinn, auch da gab es ja dann... Schon, die, schon Fälle, also wie du sagst, es ist alles live und nicht mehr irgendwie nachher noch äh, hört man das noch weiter oder so, aber es gab da auch schon den Fall, ein deutscher Politiker, der sich da irgendwie ähm, etwas abfällig über Angela Merkel geäußert hat und wenn natürlich ein Journalist, eine Journalistin im Raum ist, dann wird das trotzdem ähm, dann auch weiter kolportiert, was da passiert.
1: Aber Helmut, also du hast noch einen spannenden äh, Aspekt äh, genannt. Äh, aktuell ist ja dieses Clubhouse ziemlich äh, beschränkt oder begrenzt, was es da für, für Funktionalitäten gibt. Und da wird es wirklich ja spannend, äh, bleibt es begrenzt und beschränkt oder? Und irgendwie wirklich sehr fokussiert, audio only und, und äh, man kann nur das und das machen. Oder äh, möchte man jetzt auch wieder diese eierlegende Wollmilchsau? Ähm, aus diesem Clubhouse äh, bauen. Und das ist ja aktuell aus meiner Sicht noch komplett äh, offen. Auch noch komplett offen, ob irgendwie eine bestehende Social Media Plattform jetzt ein, äh, einfach irgendwie dieses Clubhouse nachbaut als, als äh, Zusatzfeature. Ähm, also das wird, wird noch spannend, was da daraus äh, passiert.
0: Ja, ja. Auch da gab es ja schon viele Beispiele. Äh, werde ich auch noch darauf zurückkommen. Ähm, auch wenn man eben Clubhouse jetzt so einordnet in die ganze Social Media Landschaft. Ähm, ich möchte zuerst noch eine Frage aufgreifen von Roman, nämlich wie funktionieren die Algorithmen und wer entscheidet darüber, welche Rooms man überhaupt sieht? Das ist, glaube ich, auch etwas, was häufig sich Leute als erstes fragen, wenn sie da reinkommen.
1: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ich gehe aber aktuell eigentlich davon aus, dass mir auf der ersten Seite diese Räume angezeigt werden bei welchen meine Clubhouse Freunde dabei sind und das ist natürlich jeweils eine Indikation dass das auch mich interessieren könnte oder dass ich dort auch meine Clubhouse Kollegen, Freunde, was auch immer treffe.
0: Genau, also du kannst da eigentlich auch noch recht viel damit steuern wem du folgst und ähm, ja, von dem her ist, glaube ich, der Algorithmus noch nicht so intelligent. Ähm, Markus hat uns auch zwei Fragen geschickt, nämlich ähm, äh, wie wir die Gefahr von Missbrauch sehen in der App. Also so illegales, eben auch so Hate-Speech und halt so ein bisschen all das, was dann, wo jetzt wahrscheinlich auch Twitter immer mehr so ein bisschen abdriftet. Wie erlebst du das? Hast du da schon irgendwas gesehen, gehört, wo du dachtest, hm, das ist jetzt irgendwie, da, da sind die Sitten jetzt das nicht mehr so gesittet, wie man es vielleicht sonst erlebt?
1: Also aktuell ist eigentlich so ein bisschen mein subjektiver Eindruck, dass das äh, Niveau der Diskussion auf Clubhouse noch, noch ziemlich äh, hoch ist. Ja. Ist natürlich auch so ein bisschen vermutlich geschuldet jetzt im deutschsprachigen Raum oder auch in der Schweiz, äh, dass da aktuell äh, erst so diese ich, ich nenne sie jeweils so diese Digital Bubble auf Clubhouse ist oder man kennt sich, man, man diskutiert und je mehr Leute natürlich dann auf Clubhouse sind, desto mehr Nischenthemen, desto mehr oder desto größer wird auch die Gefahr dann so bezüglich Hate Speech, Fake News, was auch immer. Und da hat natürlich Clubhouse genau die gleichen Herausforderungen, wie äh, andere äh, Plattformen, beziehungsweise äh, ja eigentlich noch schwieriger, weil es wie live ist und weil es Audio ist. Das, also ich glaube, für, für den für Hate-Speech-Algorithmus äh. äh, ist, ist Audio live äh, nicht gerade das Einfachste. Ja.
0: Und Wobei auch kein... Was es
2: ein bisschen einfacher macht, ist ja, dass zum einen es ist moderiert im Gegensatz zu anderen Plattformen, also ist wirklich, wie wir ja hier jetzt auch sehen, es gibt Moderatoren, die übernehmen eine gewisse Verantwortung, welche Leute sie auf das Podium raufnehmen. Die können sie auch wieder runterschmeißen übrigens, wenn die Leute aus, ausfällig werden oder sich nicht an gewisse Regeln halten. Also von daher finde ich den Inhalt schon sehr viel besser kontrolliert. Das andere ist, dass ich ja, wenn ich Leute einlade, ich mir schon auch ein bisschen überlege, wen lade ich überhaupt ein, also ich werde mich jetzt ein Teufel darum scheren, irgendeinen einen bekannten Stänkerer einzuladen, weil ich da ja auch eine gewisse Funktion erfülle oder Verantwortung habe, wem ich eine Einladung weitergebe. Also ich denke, für die allermeisten Bereiche wird das weniger ein Problem sein, außer es ist natürlich gezielt jemand, der jetzt eine bestimmte Ecke sich aussucht und ein bestimmtes Thema und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger
0: werden. Genau, also so die soziale Kontrolle spielt da sicher auch eine Rolle. Jetzt ähm, ist äh, Dave in unserem äh, Clubhouse-Room ähm, hinzugekommen. Dave, ähm, willkommen in der Diskussion.
3: Christoph, das ist noch ein Überbleibsel von vorhin, von der Vorbereitung. Du kannst mich runterschmeißen.
0: Gut, machen wir. Danke trotzdem, dass du zuhörst und ähm, auch... Äh, Vielen Dank allen, die auf äh, livehub.ch zuschauen. Schickt uns gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare. Markus hat nochmals etwas gefragt, nämlich äh, wie kann man Räume aufnehmen, aufzeichnen, damit man den Content nicht verliert. Das hast du vorhin schon angeschnitten oder haben wir schon besprochen, dieses Live, ähm, äh, dieser Live-Modus?
1: Also Du, du, du kannst irgendwie so Veranstaltungen, die in der Zukunft passieren, denen kannst du folgen, dann, dann vergisst du die nicht, kannst du die auch in, in deine Agenda übertragen. Aber die, die, die Inhalte, und das ist momentan ja ganz bewusst so gewählt, kann man nicht aufzeichnen. Das heißt, es das hat heißt wirklich dieser Live-Charakter entweder jetzt oder, oder nie. Und ich finde das eigentlich momentan noch wirklich so ein. Key Asset ja. von Clubhouse
0: Ja, das kann man glaube ich auch auf Livestreaming insgesamt eigentlich übertragen, dass das Live-Erlebnis eben schon etwas ausmacht ähm, nämlich eben jetzt so wie ihr es macht, dass ihr Fragen stellen könnt das gibt's nur, wenn es eben live stattfindet und ähm, gibt nochmals einen zusätzlichen Anreiz, dass man sich auch die Zeit eben dann nimmt und äh, genau dann, ähm, wenn dieser Livestream stattfindet, auch da sich da zuschaltet. Jetzt haben wir über Werbung schon gesprochen und eigentlich so die Monetarisierung und auch äh, halt dann die Frage, was können jetzt Brands machen auf Clubhouse und da habt ihr eben als 20 Minuten ähm, schon recht früh eben damit begonnen. Du hast dann in einem Interview gesagt, ihr möchtet ausprobieren, ihr möchtet da experimentell vorgehen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, darüber sagen? was ihr genau gemacht habt und was da eure Erfahrungen zurzeit sind.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich habe die App irgendwie am 17. Januar zum ersten Mal ausprobiert. Am Montag Tag darauf habe ich meinem Social-Media-Team das mal gesagt, hey, da gibt es spannende neue App, wir müssen das mal ausprobieren. Am Dienstagmittag hatten wir einen Austausch, ob wir da jetzt auf Clubhouse irgendetwas mal ausprobieren sollen. Ähm, und ich habe dann wirklich gepusht, äh, komm, lass uns noch nicht irgendwie sieben Konzepte äh, schreiben, sondern hey, heute Abend, wir probieren irgendwie äh, etwas aus. Ähm, und da ist, ähm, also da finde ich irgendwie Clubhouse eigentlich optimal geeignet, um, um wirklich Experimente äh, zu wagen. Wir haben in den letzten Tagen äh, etliche Experimente äh, gemacht, ganz unterschiedliche Formate, das war das erste, das war so ein Tag äh, wo wir einfach mit Prominenten so ein bisschen über, über Clubhouse äh, äh, gesprochen haben. Wir haben auch schon so ein Feierabendbier äh, äh, gemacht, sehr unkompliziert, ohne große Agenda, wo, wo die Leute dann einfach irgendetwas äh, zum Tag gesagt äh, haben. Wir haben aber auch schon äh, Interviews gemacht mit spannenden Persönlichkeiten. Irgendwie ein Interview beispielsweise mit einer Person, die, die drei Jahre verschwunden war, ähm, haben wir gemacht. Oder ähm, wir haben auch schon ausprobiert, so ein DJ-Set so zum Start ins Wochenende, wo man da auch irgendwie mit Musik und, 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 und äh, Gesprächen dazwischen ob man da etwas machen kann und, und ehrlich gesagt, wir wissen alle noch nicht, was da sich durchsetzen wird, aber ich finde es wie spannend, einfach mal auszuprobieren.
0: Genau, sicher der richtige Mindset da. Und jetzt, wenn du so ein bisschen zurückschaust, also jetzt als 20 Minuten, ihr habt ja eigentlich jetzt Clubhouse als Experiment insgesamt es gibt 20 Minuten, was alle kennen, die Print Edition, es gibt 20 Minuten.ch, es gibt 20 Minuten Radio. Wie ähm, siehst du jetzt also auf den ersten Blick, wie das zusammenhängen könnte? Oder wo da vielleicht dann Clubhouse, welche Rolle da Clubhouse einnehmen könnte?
1: Ähm, ehrlich gesagt, aktuell ähm, bin ich noch nicht fähig, irgendwie das, das äh, einzuordnen, ob dieses Clubhouse äh, mittel- oder langfristig eine Rolle für, für, für 20 Minuten äh, spielt. Äh, de deshalb machen wir jetzt auch diese Experimente, was natürlich schon auffällt, äh, auch bei Clubhouse, eigentlich die Personen sind im Zentrum. Es geht um, um Menschen, die diskutieren. Ähm, und da eine, eine, ein Unternehmen oder eine, eine Medienmarke, die kann da eigentlich nur, äh, die hat ja eigentlich keine Stimme die kann vielleicht einladen zu einem, einem Podium, aber eigentlich viel wichtiger sind dann eigentlich die, die Personen, die, ja. die Journalisten, die mit ihrem Namen dann irgendwie eine, eine Veranstaltung machen. Also von dem her, äh, die Marke an und für sich ist, ist äh, sekundär wichtig auf
0: Clubhouse. Ja. jetzt haben wir da ganz viele Fragen von euch gekriegt. Wir müssen schon scrollen da in der Liste. Also Benny findet das eine coole Sache und schön zu sehen, dass ihr da experimentiert. Ähm, Königsberger hat gefragt, ob Clubhouse schon in allen Ländern verfügbar ist.
1: Ähm, gute Frage, bin ich über, überfragt. Ich gehe davon aus, aber ich weiß es gar nicht.
0: Ja. ja, mein Eindruck ist, dass es halt dann so ein bisschen immer Länder da auftauchen, wo der Hype als nächstes irgendwie hinkommt. Ähm, gestern Abend gab es eine Diskussion mit äh, Thomas Benke ähm, vom Blick und der hat gemeint, es gab so wie einen Rebound in den USA, war Clubhouse recht klein, dann kam es nach Europa und jetzt gibt es einen Rebound zurück in die USA, weil jetzt irgendwie da, äh, habe ich auch den Eindruck, mit Elon Musk unter anderem <lacht> ganz viel jetzt passiert, Leute da rein hören möchten. Dann ähm, gab es noch eine Frage, ähm, Du hast gesagt, Clubhouse ist persönlich, die Personen sind da präsent. Ruben fragt, ob Clubhouse sich auch für Dating eignet. Gibt es diesen Use-Case auch schon bei euch oder hast du den schon gesehen?
1: Also bei, bei uns auf der Liste ist es mit möglichen Clubhouse-Ideen. Ähm, müssen wir unbedingt in den nächsten Tagen wirklich mal ausprobieren. Ich, ich weiß es nicht, ob es funktioniert, aber... Äh könnte und Ruben vielleicht wäre da vielleicht dabei Ruben hoffentlich ist dabei ähm, wir, wir melden uns in den nächsten Tagen mit so einem äh, äh Clubhouse äh, Tinder Approach
0: <lacht> Gut, ähm, ja Königsberger hat auch schon gemeint da, ähm, er wäre dabei wenn er dann mal reinhören kann wie Ruben seine Stimme klingt ähm, und ähm, Genau, ein paar weitere Leute. Sunny scheint auch schon interessiert zu sein an diesem Use Case. Wenn ihr euch da fragt auf Clubhouse, wenn ihr im Room drin seid, was wir da reden, ihr könnt uns auch zuschauen auf livehub.ch im Livestream. Und äh, wenn ihr im Clubhouse-Room drin eine Frage habt, etwas da reinbringen möchtet in die Diskussion, schalten wir euch gerne da hinzu. Jetzt bei den Brands, und das war dann auch, als ihr mit 20 Minuten gestartet habt, gab es dann schnell mal Stimmen, die gesagt haben, darf man das überhaupt rechtliche Implikationen, weil wenn man sich ganz kurz gut durchliest, was Clubhouse zurzeit so an Terms and Conditions kommuniziert, sagten sie unter anderem, die kommerzielle Nutzung sei nicht erlaubt. Und, Ihr seid da sicher, habt, ihr, habt euch sicher informiert, bevor ihr gestartet habt. Kannst du da etwas dazu sagen, was die rechtlichen Implikationen sind und wie ihr jetzt damit umgeht?
1: Mhm. Also an, an diesem Dienstagmittag, wo wir entschieden haben, dass wir am Abend äh, zum ersten Mal ein Experiment wagen, war das auch ein kurzes Thema. Und ehrlich gesagt, wenn wir, das, wenn wir den offiziellen Corporate-Weg äh, durchgeführt hätten, ähm, dann würden wir vielleicht dann in drei Wochen die erste das erste Clubhouse-Experiment wagen. Also wir sind da bewusst einfach mal äh, reingeschossen ähm, und, und wir sind uns bewusst, dass das irgendwie ein bisschen ein, ein, ein Graubereich äh, ist. Die Frage ist natürlich auch, was, was eine kommerzielle äh, Nutzung genau. ist. Und, und aus unserer Sicht ist, ist jetzt die, die Marke 20 Minuten, die hat ja eigentlich einfach eingeladen äh, zu, diesem, äh, zu diesem Anlass. Äh, das haben jetzt auch etliche andere äh, Medienunternehmen äh, gemacht. Der, der, der Spiegel lädt ein, ja. äh, der, der Blick lädt äh, ein, äh, ganz viele andere auch. Ähm, ja, die, die Frage ist, also, ob das kommerzielle Nutzung ist. Das ist dann mehr so äh, ein Brand, der im Hintergrund äh, Glaubwürdigkeit äh, vertritt, oder irgendwie so diese, dieser unabhängige Journalismus und, und was aus unserer Sicht äh, komplett klar ist, also wir, wir verdienen aktuell kein Geld mit Clubhouse, äh, genau. das ist wirklich eine reine äh, Übungsanlage, wo wir lernen wollen. Mhm.
0: Eben als Medienbrand müsst ihr da auch rein, oder, in diese Medien und ihr müsst euch da zeigen, positionieren, das ist sicher jetzt auch für euch gleichzeitig auch ein bisschen einfacher, da jetzt Use Cases zu finden, weil ihr seid eben, ihr müsst euch mit aktuellen Themen befassen, egal wo das stattfindet und egal auf welchem Kanal. Ihr habt auch, du hast es erwähnt, Journalistinnen und Journalisten, die etwas zu sagen haben, eben nicht nur etwas zu schreiben haben, die auch Gesichter sind, die man schon kennt. Also für euch ist es da wahrscheinlich auch vergleichsweise einfach, diese Use Cases zu finden. Wie siehst du die Situation in anderen Branchen und für andere Zielsetzungen? Also beobachtest du schon Banken und Versicherungen und Modebrands und äh, all diese anderen ähm, Branchen? Ähm, oder sind die noch ein bisschen zurückhaltend oder eben strategielos, dass so Experimente irgendwie da länger dauern?
1: Also ich, ich sehe eigentlich da für verschiedenste Branchen irgendwie spannende Use Cases auf Clubhouse, die, die man wirklich, eigentlich jetzt 20 Minuten, einfach mal ausprobieren äh, müsste. Ähm, ich habe äh, äh, beispielsweise gesehen, Schweiz Tourismus äh, macht auch bereits äh, erste coole Experimente, wo sie einfach sagen, hey komm, lass uns mal diskutieren, wie es für, für die Hotelier äh, in der aktuellen äh, Corona-Situation äh, ist, wie man sich wie man die, sie unterstützen kann, was da die Herausforderungen sind. Und ich glaube, da äh, gerade im Bereich äh, Content Marketing äh, gibt es spannende äh, Use Case, wo, wo eine Marke oder ein Unternehmen äh, da wirklich so door open sein kann. Ähm, für, für wirklich irgendwie so Abverk Abverkäufe und, und, und dergleichen, also ob ich jetzt sehe, da das sehe ich jetzt keine Use Case, aber im Bereich Content Marketing, Themen, die man besetzen möchte, vielleicht Nachhaltigkeit, Diversity, was auch immer, ähm, finde ich es äh, eine spannende Plattform, um Experimente zu wagen.
2: Ja. Vielleicht kann ich da noch, also ich möchte Gerne. das ergänzen, was du sagst, was da also ich denke, für Medien und vor allem deren Kunden ist es ein interessanter zusätzlicher Kanal. Das heißt, ich kann Inhalte transportieren, nicht nur in die bekannten sozialen Medien oder auf dem eigenen Kanal, sondern hier sehr niederschwellig äh, über Audio und kann ein Publikum einladen, das ich sonst vielleicht gerade so nicht erreicht hätte. Das heißt, es ist ein Multiplikator für Inhalte, die auch sonst stattfinden würden, aber noch sehr gezielt und sehr niederschwellig hier zusätzlich stattfinden können.
0: Mhm, definitiv. Noch zur Transparenz. Ähm, die Stimme, die ihr da hört, die gehört zu Christoph. Ähm, und ich bin Gustavo hier drin, wegen dem äh, technischen, technischen Setup, das wir hier gewählt haben.
2: Aha. <lacht>
0: <lacht> nur damit ihr uns nicht verwechselt, wenn ihr uns dann mal eben nicht nur hört, sondern auch seht. Ähm, und äh, Sven hört ihr auch über Gustavo im Übrigen, sehe ich jetzt da gerade. Also Gustavo ist auch nicht eine gespaltene Persönlichkeit mit in verschiedensten Stimmlagen, sondern das ist das Setup, das vielleicht eben auch bei uns heute ist es ein Experiment, sich auch noch weiterentwickeln wird. Also wir sind da in einem ähnlichen Modus, wie Sven das gerade beschrieben hat und du hast Abverkauf und Livestreaming erwähnt. Wir haben im letzten Herbst eine Konferenz gemacht zum Thema Livestreaming und da gab es eine Session zu Livestream-Shopping in China, also wo da Livestreaming und E-Commerce bereits mhm. Hand in Hand gehen und wer weiß, vielleicht ist das dann schon auch etwas, was irgendwann bei Clubhouse ähm, stattfinden kann, dass man halt gerade jetzt in diesem Room irgendeinen Coupon-Code noch kriegt und dann gerade jetzt äh, irgendwas noch kaufen kann, auch mit wieder in diesem Live-Modus, eben nur jetzt und nicht vorher und nachher auch nicht.
1: Also bin ich voll bei dir. Also Es ist eigentlich crazy, was in, in China abläuft mit diesem ganzen Live-Commerce, äh, wie, wie du sagst, insbesondere über, über video Livestreaming. Ja. Aber logischerweise äh, Audio äh, gibt sicher auch äh, Use-Cases. Äh, ich glaube, in Europa wäre es jetzt äh, sicherlich aktuell noch, noch deutlich zu früh. Äh, ich glaube, wir sind da noch nicht äh, so weit, dass wir das äh, so äh, wollen
0: ja äh, Was da vielleicht mit der Stimme noch hinzukommt, Stimme ist ja so ein Vertrauens, also es gibt einfach Stimmen, denen man mehr oder weniger vertraut und da könnte auch ein Aspekt noch reinkommen, wo dann äh, ja, Leute einfach schneller Vertrauen fassen, wenn sie jemandem zuhören, versus, versus äh, ein bisschen Text zu sehen, der irgendwie immer gleich ausschaut, egal wer ihn geschrieben hat.
1: Ja, und, und, und die Stimme, das ist ja doch das, das Coole, ist irgendwie unglaublich intim, also man kann da eine Intimität äh, herstellen und wenn das natürlich einem Un Unternehmen gelingt, dann ist das natürlich irgendwie eine, eine starke Beziehung, die da aufgebaut ja. äh, werden kann.
0: Tone of Voice hat plötzlich eine ganz andere ähm, Definition, ganz andere Komponenten. Jetzt, wenn wir äh, nicht nur verschiedene Branchen anschauen, sondern auch noch die ganze Social Media Landschaft, ähm, dann ist Audio-Content, gab es ja immer irgendwie ein bisschen, so wie Livestreaming auch, es gab die Features, es gab ganz früh mal Google Hangout on Air und dann irgendwie dauert es lange, bis sich das durchgesetzt hat. Auch Audio-Content, wenn man an die WhatsApp-Sprachnachrichten denkt, irgendwie ist das ja schon etabliert, viele Leute nutzen das. Jetzt mit Clubhouse gab es da wirklich so einen Boom, dass das auch Social wird, weil auch Podcasts waren ja irgendwie halt so Content-Pieces, aber nicht so in einem, weniger so als Netzwerk ähm, dann auch zu finden und die Leute haben sich da weniger vernetzt rund um Podcasts. Ähm, wie siehst du da so die Entwicklungen? Und ähm, äh, Twitter hat ja auch ein Feature, das nennt sich Twitter Spaces, das so im Beta-Modus in einigen Ländern schon verfügbar ist. Ähm, könnte es sein, dass Sie jetzt wegen Clubhouse eben Twitter und all die anderen irgendwie Audio-Content plötzlich anders behandeln werden?
1: Das mhm. ähm, sind jetzt ein bisschen viele Fragen auf genau, einmal, ich aber äh, ich, ich versuche da Beginnen irgendwo mal, mal... bei Twitter-Spaces. Ähm, ich, ich, ich konnte Twitter-Spaces noch nicht ausprobieren, das ist ja so ein bisschen in, in, in der Beta-Phase, aber es ist natürlich ein, ein klares Anzeichen, dass, dass Twitter... Den Bereich Audio ernst nimmt und ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, in diese Clubhouse-Richtung äh, geht. Ähm, kann gut möglich sein, dass auch andere Social-Media-Plattformen wie, wie dieses Thema Audio äh, stärker gewichten und mit so Clubhouse-Features äh, äh, kommen. Ähm, ich finde, aktuell ist es noch ziemlich offen. Ob, ob das dann eigentlich wie so ein Zusatzfeature von einer großen Social-Media-Plattform ist oder ob das eine, eine eigene äh, Plattform äh, sein wird, wie jetzt äh, Clubhouse wirklich Audio-Only äh, Social-Media-Plattform. Insgesamt finde ich es aber eigentlich super spannend, dass, dass wenn man jetzt so Clubhouse ja anschaut, dann denkt man sich, hey, Wieso wurde das nicht schon lange erfunden? Also irgendwie, auch wenn man jetzt die Nutzung sieht und auch wenn man sagt, okay, das ist ein Riesenhype Hype und, und das, äh, die Nutzung geht dann wieder runter, hey, plötzlich ist etwas da irgendwie und, und man denkt, wieso gibt es das nicht schon viel, viel länger?
0: Und genau da ist dann auch der so Sweet Spot, wo sich dann Innovation häufig durchsetzt, irgendwie, weil auch ähm, halt reden kann auch irgendwie jeder. Ist sehr natürlich, reden, zuhören. Ähm, alle, nochmals der Hinweis: alle, die im Room auf Clubhouse äh, da uns zuhören, ihr könnt uns auch noch zuschauen auf livehub.ch und wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch gerne mit dem Handzeichen. Wir haben schon darüber geredet, was Clubhouse überhaupt, Clubhouse überhaupt ist. Dann 20 Minuten und ein paar Use Cases von Ihnen ähm, haben wir angeschnitten. Äh, andere Branchen haben wir schon besprochen. Auch jetzt ähm, eigentlich, was auf Social Media ähm, passiert, mit Audio-Content insgesamt. Ähm, in meiner langen Frage habe ich auch Podcasts erwähnt. Ähm, wie siehst du jetzt also das Verhältnis zwischen Podcasts und Clubhouse? Ergänzt sich das? Oder ist irgendwie Clubhouse eigentlich viel spannender als Podcasts mittlerweile?
1: Ähm, ich, ich ich, ich glaube, sowohl Podcasts als auch äh, Live-Audio äh, wird, wird zukünftig noch wichtiger. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Nutzungssituationen. Ich finde, äh, ein, ein Podcast ist, ist, ist ganz gezielt, äh, möchte ich jetzt irgendwie mich zu einem Thema oder irgendeine eine spannende Persönlichkeit möchte ich da irgendwie reinhören. Und bei, bei Clubhouse hast du wirklich diesen Live-Charakter, wo, wo ich sogar noch interaktiv mitdiskutieren kann. Ähm, äh, also ist viel, viel näher eigentlich dran und, und wirklich so, dass das Live-Thema, das, das, Live äh, das finde ich wirklich ein zentrales äh, Element. Ähm, und ich glaube, man muss sich immer äh, ziemlich gut auch sich Gedanken machen, ist, ist das Thema jetzt eher etwas für einen Podcast, wo ich eine coole Produktion mache und das dann auch irgendwie über, über sehr lange Zeit eigentlich distribuieren kann, oder? Ein, ja. ein Podcast, äh, die Halbwertszeit eines Podcasts ist eigentlich sehr lange. Ähm, oder mache ich da wirklich einen ein, ein Live-Audio-Content, äh, der zwar interaktiv ist, der aber dann eigentlich äh, äh, nachher weg ist?
0: Ja, und wenn man live sendet, dann ist die eine der Herausforderungen, man muss herausfinden ähm, äh, oder irgendwie experimentieren, wann ist die beste Uhrzeit für unseren Livestream, für unseren Room. Was habt ihr da bei 20 Minuten schon ausprobiert? Wann finden eure Sessions jeweils statt?
1: Ähm, wir haben auch explizit ganz unterschiedliche Zeiten mal ausprobiert. Äh, die, die Learnings sind eigentlich noch schwierig, da wirklich festzuhalten, welche Zeiten äh, funktionieren. Man darf aktuell auch nicht vergessen, wir sind in, einer, einer, in einem Lockdown-Light. Ähm, also die Leute sind äh, zu Hause, die Leute haben ein unglaubliches Bedürfnis nach äh, so sozialen äh, Kontakten. Ja. Die Leute sind unglaublich müde oder Zoom-müde. Und das muss man irgendwie beachten. Und vermutlich äh, nach dem Lockdown funktionieren dann äh, vermutlich ganz andere äh, Zeiten auf äh, Clubhouse als, als jetzt.
0: Ja, kann sich gut äh, verändern, auch noch mit der Jahreszeit, vielleicht auch jetzt mit dem Winter. Ist man eher äh, ja, nicht, so, nicht so verplant, nicht so häufig draußen. Ähm, wenn wir Clubhouse nochmals anschauen, jetzt eigentlich als App, du hast es eingangs erwähnt, recht limitiert, so was die Features betrifft. Vielleicht ist das auch eben genau gut. Ähm, wie ist es, ähm, wenn du jetzt mal diese Features anschaust ähm, und jetzt vielleicht auch an eure Use Cases nochmals denkst? Gibt es irgendwas, was du jetzt gerade ähm, äh, vermisst oder wo du denkst, irgendwie da würde ich hoffen, dass das möglichst bald äh, dann äh, Teil der App wird?
1: Also, so ein Punkt, aber ich weiß nicht, was meine Meinung wirklich dazu genau ist. Ähm, die, die, die Zuhörer, die, die sind einfach da und, und jetzt auch, wenn wir jetzt in diesem Raum sind, ich weiß nicht, ob die Zuhörer uns unglaublich doof finden oder das, was wir sagen, irgendwie komplett nicht verstehen oder ganz anderer Meinung sind. Genau, wer, äh, äh,
0: wer das denkt, wer denkt, das ist alles nur Quatsch, soll jetzt die Hand heben.
1: Und das ist äh, aktuell genau eigentlich die einzige äh, Interaktionsmöglichkeit, die Hand äh, heben und um auf die Bühne zu kommen. Ähm, und vielleicht ist das gerade das Coole, dass man nur so reagieren kann. Äh, andererseits, äh, jeder Mann oder jede Frau wagt es nicht, auf die Bühne zu kommen und irgendwie seine Meinung zu sagen. Ähm, also da die Frage, ob man allenfalls noch irgendeine Reaktionsmöglichkeit für, den, für das stille Publikum äh, einbauen könnte.
0: Ja, genau. Jetzt hat niemand die Hand ge gehoben, leider. Oder dann hätten wir da noch ein bisschen eine kontroverse Stimme reinbringen können. Ihr könnt euch auch nochmals melden. Ah, Olivia, ähm, ich nehme dich mal hinzu, falls du auch noch was dazu sagen möchtest. Ähm, und, äh, weil Kontroverse ist auch etwas, ähm, was zum Teil dann jetzt ich in, in Rooms ein bisschen vermisst habe, dass es ähm, ja irgendwie halt je nachdem, wie man da ähm, auch äh, die Leute auswählt, die mitdiskutieren ähm, äh, möchten, ist es halt Leute, die sich schon kennen, reden über Dinge, die sie irgendwie, wo sie immer so sich ein bisschen einig sind. Und das ist etwas, was ich noch ein bisschen vermisse, so ein bisschen das das Kontroverse, Mutige, Unerwartete zum Teil in solchen Diskussionen. Und ich muss auch sagen, häufig bin ich dann, glaube ich, genau bei den Diskussionen hängen geblieben, wo es das mal noch dann ähm, gab. Ähm, hallo Roman, willkommen in der Diskussion. Hast du hallo. eine Frage oder einen Kommentar?
3: Vielen Dank. Also ich habe extra zugewartet mit dem ähm, Handheben, weil ähm, das war nicht als Feedback auf eure Frage, sondern... Ich habe eigentlich eine Frage, bzw. eine Idee, wie man eigentlich anders gefragt. Ich möchte wissen, ob man nach Interessen sortieren kann. Also jetzt sehe ich wie keine Möglichkeit, dass ich meine Interessen anbringen kann. Es gibt eigentlich random eine Anzeige jener, denen ich folge, oder? Ähm, gibt es so Tags, die vorgesehen sind,
1: irgendwie sowas? Das äh, gibt äh, Du kannst bei, den, äh, bei deinem Profil kannst du deine äh, Interessen äh, angeben. Also da kannst du so Tags äh, äh, beispielsweise äh, äh, Instagram, TikTok, äh, Crypto, Startups, äh, Architektur, Bücher, Theater, Burning Man. Äh, äh, da kannst du eigentlich ziemlich stark oder auch äh, deine Deine Sportarten oder deine Identitäten, dein, äh, dein Knowledge äh, bis zu äh, Städten, die du spannend findest. Also kannst du dort eigentlich ziemlich äh, gut einstellen äh, aktuell, äh, wo, wo deine Interessen äh, liegen. Ja. Und, und, und ich gehe davon,
3: genau.
1: geh davon aus, Schaut dass... Da Algorithmus dann äh, die, diese Räume mit diesen Themen und, und, und Leute, die auch die, die dieselben Interessen haben, äh, dass das irgendwie besonders äh, dann angezeigt äh, wird. Zudem kannst du auch, und das ist auch meine Empfehlung, dein Profil mit einer kurzen Bio ergänzen, wo, wo du wirklich so deine Themen, wo, wo du stark bist oder wo, wo, wo deine Interessen sind, wirklich eine, eine saubere Bio aufstellen. Äh, so können äh, äh, andere Leute dich äh, auch viel besser einschätzen, wer du bist und, und äh, was du hier machst.
0: Genau. Ähm, wenn ihr auf äh, live-hub.ch uns zuschaut und auch noch eine Frage habt, ähm, ähm, dann äh, schreibt uns gerne dort noch im Chat, Jetzt ein Thema, das wir auch da angeschnitten haben, ist eben die Social-Media-Landschaft und jetzt da verstehen, wie sich Clubhouse entwickelt, wie sich andere Plattformen darauf reagieren. Wie informierst du, du persönlich, dich persönlich über solche Fragen? Gibt es so Informations- und Inspirationsquellen, die du unserem Publikum weiterempfehlen kannst, wenn man da so dranbleiben möchte an diesen Themen?
1: Ich, ich würde jetzt eigentlich gerne irgendwie ganz coole Tipps äh, euch äh, auf den Weg geben. Äh, ich ich habe aber keine äh, Tipps und Tricks. Ähm, also, wie ich mich eigentlich inspiriere, ist, ist momentan wirklich über die, die, die beiden Social Media Plattformen, Twitter und LinkedIn. Die sind für mich wirklich so äh, Inspirationslieferanten, äh, ähm, weil ich dort natürlich äh, viel, vielen Kollegen, die in einem ähnlichen Umfeld äh, sind, Folge und dort stoße ich immer äh, über ganz spannende insights äh, studien äh, meinungen das ist so wirklich meine inspirationsquelle und ich als, als medienvertreter darf das ja gar nicht sagen aber ein teil äh, meines news konsums äh, verbringe ich gerne äh, auf twitter und, und linkedin weil ich dort äh, auf sachen stoße die, die mich äh, inspirieren und interessieren
0: und ähm, auf Clubhouse, ähm, jetzt auch Leute wie Roman, andere Leute, die sich fragen, wem soll ich folgen, wo soll ich mal reinhören? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ähm, also da lohnt sich natürlich so ein bisschen äh, diese äh, First-Mover-Clubhouse-Leute aus der Schweiz. Ähm, die, die veranstalten teilweise auch jeweils am Morgen oder am Abend wieder so einen Raum, wo man irgendwie easy mit denen mal äh, in Kontakt treten kann, die auch äh, fragen äh, kann. Ähm, das finde ich irgendwie sehr, sehr angenehm bei Clubhouse. Es, wir sind alles irgendwie Länge und man darf da irgendwie äh, alle anderen wirklich äh, locker fragen, wenn man da nicht rauskommt oder, oder, oder noch mehr wissen will. Das ist meine Empfehlung, einfach mal in, in verschiedenste Räume äh, reinzuhören und auch mal im kleinen Kreis in so einen Raum aus, ausprobieren. Da kann eigentlich gar nichts äh, passieren.
0: Genau. Also äh, eingangs haben wir gefragt, ist Clubhouse mehr als ein Hype? Wie würdest du abschließend diese Frage beantworten?
1: Ähm, logischerweise momentan ist es ein, ein riesen Hype. Auch natürlich mit, mit, äh, mit Lockdown. Wir sind zu Hause, wir haben sehr viel freie Zeit am, am Abend. Ähm, aktuell ist es schwierig zu sagen, ob in einem halben Jahr wir immer noch über, über Clubhouse äh, sprechen. Sicherlich äh, so dieses Audio -Thema wird dieses Audio-Thema deutlich äh, wichtiger und, und sicherlich wird Clubhouse diese audio -Welt verändern, äh, ob das äh, auch zukünftig als eigenständige Clubhouse-App sein wird oder einfach irgendwie die Kopie von Clubhouse-Funktionen bei anderen Plattformen. Also Clubhouse äh, verändert sicherlich die, die Audio-Social-Media-Welt.
0: Machen wir auch noch eine letzte Runde im Clubhouse Room. Hat noch jemand eine Frage? Möchte sich noch jemand einbringen in die Diskussion? Dann meldet euch gerne jetzt noch mit dem Handzeichen. Ansonsten war das, glaube ich, schon sehr schön zusammengefasst von dir, was wir heute gelernt haben. Also, dass Audio-Content definitiv einen Paradigmenwechsel ähm, ähm, ja da mit sich äh, bringt. Ähm, zweitens wird interessant sein zu beobachten, wie sich die anderen Social Media Players verhalten und ähm, drittens was wir im Zusammenhang mit 20 Minuten gesehen haben, so Use Cases, wo es wirklich jetzt auch sinnvoll ist, äh, Clubhouse zu nutzen in anderen Branchen, da ist man noch ein bisschen wenig, weniger kreativ, weniger schnell, aber wird sicher auch ein Element sein, wo dann äh, eben auch Brands da reinkommen und Clubhouse sicherlich dann auch helfen, das Ganze zu monetarisieren und mit der Monetarisierung äh, prosperiert dann auch die App wahrscheinlich weiter. Vielen Dank für diese Einblicke und für deine Perspektive, Sven. Vielen Dank für die Einladung, war
1: spannend, danke.
0: Danke auch allen, die im Clubhouse Room zugehört haben, sich beteiligt haben. Jetzt sehe ich gerade dass nein, die Hand ist wieder da. Ähm, willkommen in der Diskussion, Schatzi Met.
4: Ja genau, hi, guten Morgen. Ich habe einfach äh, eine Frage in der Runde, weil es auch hier darum geht, mehr als ein Halb. Halb. Ähm, ich bin, glaube ich, seit gut zweieinhalb Wochen bei Clubhouse und äh, ich habe mich mit ganz vielen Leuten vernetzt und äh, ich frage mich immer mehr, trägt sich das auch in das reelle Leben wieder? Weil klar, wir sammeln Follower und sind interessiert an Menschen, aber macht es auch was im reellen Leben? Gibt es hier Menschen, die schon aus dem Clubhouse-Raum Kontakte geknüpft haben äh, zu, äh, ja, zu anderen Menschen? die jetzt reelle Schritte miteinander gehen wollen. Also eins ist ja, ich sammel Kontakte, und das andere ist, wir haben in der reellen Welt Ziele zusammen definiert oder wir definieren Ziele zusammen und realisieren. Gibt es hier solche Erfahrungen? Und vielen Dank, dass ich auch noch mal auf die Bühne kommen durfte so spät. Aber ich habe mich spät eingeschaltet.
0: Ja, danke. Auch noch der Hinweis vielleicht an dich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben ja einerseits diesen Clubhouse-Room, wo ihr uns zuhören könnt und andererseits auf live-hub.ch gibt es auch noch den Livestream in Farbe und Bild und Video, falls du da auch noch uns zuschauen möchtest. Ähm, Sven, was denkst du zu dieser Frage?
1: Um. Also ich glaube sehr stark, dass, 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 dass man natürlich, wenn man Clubhouse-Bekanntschaften macht, dass man die auch im, im realen äh, Leben äh, pflegen kann. Ich finde das immer so ein door opener wenn man jemand, mit jemandem schon gesprochen hat über Clubhouse oder irgendwie auch die Person auf einer anderen Social-Media-Plattform äh, kennt, Wenn man die dann irgendwie trifft, ist das irgendwie wie so, man, man kennt sich schon ein bisschen, oder wenn man von dieser Person mal irgendetwas will, irgendwie, ist das wie so ein Door-Opener, um eine E-Mail zu schreiben, oder was auch immer. Ich glaube, also, also unbedingt äh, äh, vermischt sich das. Aktuell natürlich noch ein bisschen schwierig, da bereits äh, Erfolgserlebnisse aufzuzeigen, da die, die sozialen Kontakte äh, aktuell äh, gemäß aller Börse äh, eher eingeschränkt sind.
0: Jetzt hat sich Dave nochmals gemeldet. Willkommen in der Diskussion. Danke, Christoph. Ich
3: war mit einer Person in einem Call zu Zweit oder in einem Room zu Zweit. Das war Zufall. Sie hat auf etwas geklickt, wo sie gar nicht wollte. Und dann haben wir über etwas geredet, was eine dritte Person interessiert und wir haben in den Room gepinkt und die zwei haben sich dann auf LinkedIn weiter verbunden. Ich mache auch äh, einen Room am Sonntag, letzten Sonntag und am nächsten für CEOs. Da waren wir nur fünf äh, Leute meistens so durchschnittlich im Raum, aber der eine CEO hat mir dann von LinkedIn aus wieder geschrieben, er hätte jetzt zwei coole neue Kontakte. Das hat er dann am Montag gemacht und ich bin auch dabei. Äh, also Clubhouse zu nutzen um mit CEOs, mit denen ich verbunden bin, auf LinkedIn, das ist meine Kundenzielgruppe, in Kontakt zu treten, zu fragen, ob sie dort sind. Und das funktioniert auch sehr interessant. Also ich habe schon mit 360 Leuten gesprochen, Leute, die CEOs sind, zum Teil von kleineren Firmen, aber CEOs mit ein paar Angestellten mindestens. Und da sind 24% Prozent schon dabei, obwohl ja die ganzen Android-User nicht können. Und ich nutze das jetzt also auch von LinkedIn aus, um, die Leute dann auf, um mich dann mit den Leuten auch auf Clubhouse zu verbinden. Also in, meinem, in meiner Welt funktioniert da viel zwischen den Kanälen.
1: Ja, und, und das Coole, was ich feststelle, dass so dieses Gespräch sehr niederschwellig passieren kann. Also ich habe jetzt auch schon Gespräche geführt auf Clubhouse mit Leuten, die ich ein bisschen kenne, aber ich, ich nicht den Mut hätte, die irgendwie äh, auf ein Lounge oder auf ein Bier irgendwie zu treffen ähm, und, und da auf Clubhouse kommen, lass uns da mal äh, kurz drei Minuten quatschen, sehr niederschwellig und, und, und sehr cool.
0: Ja, glaube ich, sehr schön beschrieben, so dieses ähm, eigentlich online rausfinden, wen man dann vielleicht auch offline treffen möchte, oder? Eigentlich online findet man die spannenden Leute, Leute mit gleichen Interessen, auch ähm, äh, da ist sicher auch die Stärke dass auch, wie ich es gerade beschrieben habt eine kleine Nische, fünf Leute die kann man online viel einfacher finden als wenn sie offline verteilt sind auf der ganzen Welt also ja, da ist sicher auch eben einer der Erfolgsfaktoren solcher Plattformen dann, dass Leute eben diese sehr positive Erfahrung machen können also nochmals vielen Dank ähm, für all die Beiträge im Clubhouse Room auch über den Chat auf live-hub das äh, war es für heute, für die heutige Session. Es geht natürlich weiter. Ähm, wie immer werd, werdet ihr auf unseren Couplet-Channels darüber hören, über die nächsten Gäste und die nächsten Themen hier im, im Studio, im Livestream und ich denke auch dann weiterhin auf Club, Clubhouse in einem Room. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ähm, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.